0: Desde ahora, Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Una Vuelta por el INTA, el programa del INTA, Centro Regional Córdoba, en la AM580 Radio Universidad. Y en este domingo, programa número 39, ya pisando los 40, ocupando la silla del conductor, el, el estrella, el conductor estrella de este programa que es Lucas Viale, aquí estamos acompañándolos con
2: Fabricio Taparello aquí en Saludo. Muy buen día Fabri. Muy buen día, ¿cómo andás Maurito? Eh, así es, hoy no estuvo, no podía estar presente Lucas, así que su me parece que lo vas a suplir muy bien también. ¿eh?
1: No, no, hacemos un gran equipo, esto está bueno porque bueno, el otro programa no pude estar yo, ahora eh, eh, bueno, no puede Lucas, pero esto es parte de un buen equipo me parece. Bueno, eh, hoy vamos a estar, programa 39, decíamos, de una vuelta por el INTA, en la puesta en el aire está... Decimos siempre el capitán de este barco, Mariano Brito, en la musicalización Zulma Caprile, locución Gabriel Saint-Gene, y en la
2: edición Manuel Salto. Vamos con el anticipo de lo que vamos a hablar hoy. Dale, tenemos varios temas. Eh, como bien venimos tocando el calorcito, llegó con varias, con diciembre <risa> llegó con temperaturas altas. ¿A usted y le parece que hace calor? Eh, me parece un poquito de calor. <risa> y en el programa de hoy vamos a abordar el tema del estrés térmico en los animales. ¿Cómo uh -huh. les afecta el calor? ¿Qué aspectos se deben considerar para el bienestar animal? Es crítico el tema del calor, tanto para uh -huh. cultivos como para animales. Bueno,
1: justamente en esta época el INTA eh, brinda estas recomendaciones, sugerencias técnicas para, bueno, cómo mitigar un, po un poco esto, esta problemática. ¿Qué otro tema tenemos?
2: Eh, venimos recorriendo ferias agroecológicas de la provincia de Córdoba, eh, que nos propone el podcast Voy de Feria, y esta vez nos vamos a trasladar a la feria de Río Ceballos.
1: Uh -huh. Bueno, además, como, eh, como viene siendo el 2022 en materia de incendio, comparativamente con los, que nos año, con los años que uh -huh. nos anteceden, Vamos a estar hablando un poco del tema de los incendios, ¿no?
2: Así es, y también viajamos al noroeste para escuchar el testimonio de productoras y productores de la zona de los gigantes, uh -huh. en donde se desarrolló un taller de esquila de ovejas.
1: Bien, y por último, si llegamos con el tiempo, vamos a compartir unos contenidos sobre el proyecto que aborda el problema de los efluentes pecuarios. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Y empezamos a desandar esta Una Vuelta por el Inda
0: El momento justo para empezar a disfrutar de la música Qué lindo dueto que hacen en esta canción La españolísima Ana Belén Junto a nuestro Abel Pintos Motivos Y
3: si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo Con mis cosas por decir ah, No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar. mi destino y mi camino por seguir. si tu solo demasiado, quiero vivir a tu lado. No me quede por vivir. No me importa
4: para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te
3: tengo por
4: delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde.
3: Te tengo por delante. Uh, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no
5: me importa dónde vas, quiero ser.
0: Estás escuchando una vuelta por el INTA 2022.
6: Tomate naranja también, mire. espectacular
7: es muy.
4: Ir de feria.
6: Sí.
4: Las voces. Los
1: murmullos.
4: La propia y
7: la de
6: los otros
7: dando vueltas. Encontrándose.
6: La feria. Se viste de fiesta. Voy de feria. podcast con voces e historias de los feriantes y consumidores agroecológicos de Córdoba. Son
7: todos cosas naturales, de chacra, se los grandes centros de venta, está todo muy relajado.
3: Estar y mostrar las cosas que saben hacer. Yo produzco dulce cajero. Que la fruta de la estación. Yo produzco un cajero. Que la fruta de, caseros, de la vista. Dulce de higo. Dulce de, de naranjas. Durano. Tortilla con
6: cajero. Estamos en la Feria Agroecológica de Ríos Ceballos. Soy Lisi. Mi emprendimiento se llama Naturaleza Prístina Formo parte de la Feria Agroecológica Hace casi siete años Estoy involucrada en lo que es La Comisión de Admisión de Alimentos Y en la Comisión de Cultura En la Feria podés encontrar Alimentos soberanos Cosmética natural, artesanías Indumentaria de diseño Frutas, verduras, alimentos La Feria cuenta con una propuesta Artística, la mayoría de las veces Son músicas e invitados pero también han venido clowns, se han dado presentaciones de libros y otras propuestas artísticas. También hemos organizado, para lo que fue el aniversario de la feria, ciclo de charlas en cuanto a temáticas problemáticas que nos, nos atraviesan. Así
1: que, bueno.
8: ¿Me viene bien para la huerta?
1: Sí, sí, esto... Sí, ¿no? esto... Este, sirve para, para hacer discusiones para, para intentar un poco también hacer mi un nombre producto.
6: es Jacqueline soy elaboradora de semilla activa produzco arepas empanadas de maíz mis elaboraciones son agroecológicas y artesanales, vegetarianas
5: bueno, Mucha suerte
6: con... el público es bien diverso se puede tener un trato directo con el cliente así que puede tener más acceso al procedimiento y, y al origen de la materia prima
7: Fomentamos el comercio local y la agroecología, que va a ser lo que va a salvar el mundo. Soy Pablo, vengo a la feria desde hace unos tres años. Me enteré de la feria por curiosidad. No es venir una sola vez, sino que mantener una constancia, que eso ayuda a los productores y al comercio local, que es lo fundamental.
3: Ah, zanahoria un hilo, ahora que veo, me confundo los nombres.
6: La feria es un espacio muy hermoso, un espacio de encuentro, de reciprocidad, de dar y recibir, de compartir saberes, donde se dan encuentros entre productores y consumidores y un espacio muy nutricio desde todos los puntos de vista no, nada más bueno. todos los sábados de 10 a 14 en Avenida San Martín 5172 queda muy cerca de la terminal el paseo se llama Villa Matilda o Club Casa y Pesca en el Instagram Feria Agroecológica Río Ceballos y en el Facebook también Feria Agroecológica Río Ceballos
1: vení a la feria visita voydeferia.com
9: hay gente que trae productos de Catamarca, de La Rioja, aceitunas,
10: quino, aceite de oliva.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a uh, Voy de Feria, este podcast Hablando
2: de la Feria Agroecológica de Río Ceballos Fabio. Así es, teníamos varios testimonios de, de diversas productoras, productores, consumidores eh, Y como bien decía al final de la de la nota, eh, los testimonios decían Que los podían en encontrar en el Facebook de eh, la Feria Agroecológica de Río Ceballos
1: Ajá, en el Club de Casi Pesca uh -huh. a alcanzó a mencionar alguno que lo pueden encontrar ahí bueno, con esta característica también que, que ellos comentaban de cómo es una feria Cambiamos de tema, nos vamos a hablar un poco de ovinos.
2: Así es, Estuvimos, nos vamos para el noroeste Estuvimos en una capacitación de en esquila y acondicionamiento de bellón. Y tenemos la voz de María Humada que hace de entrevistadora Cosa que ya he hecho en varias ocasiones eh, María Humada es extensionista de Intacruz del Eje Y fue organizadora de la jornada La escuchamos
9: bueno, acá estamos en el curso de esquila y acondicionamiento y bueno, queríamos tener unas palabras de Milano Farias, que es el capacitador en esquila eh, bueno, sobre cómo él vio a la gente, si la vio entusiasmada y cómo cree él que deberíamos seguir avanzando
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, eh, la verdad salió todo muy lindo y la gente sí, bastante interesada, gente que quiere aprender la técnica y seguir con esta forma de esquila que... ...es muy buena para, para el animal y para la gente que, que lo vaya a realizar... ...y habría que, lo que pienso yo, que por ahí es bueno que... ...seguirle dando un poquito de ayuda a la gente para que se capaciten mejor... ...para que aprendan más la técnica y, y que a futuro le sigan con esto... ...la esquila que es muy bueno tanto como el acondicionamiento.
9: Emiliano una de las cosas que llamaba la atención, eh, bueno, nosotros que nos conocemos hace mucho de que hoy estabas vos capacitando, pero aparte participaban tus hijos como esquiladores.
11: Sí, la verdad, eso fue un gusto, porque yo, que gracias de tu mano, de la mano de, de la gente, estuve ahí aprendiendo, y bueno, me hice hoy el capacitador, digamos. Y sí, un orgullo para mí ver mis hijos esquilando, y que sigan esto, que es tan lindo, que es, más allá de una tradición para mi familia, es algo muy lindo y un, eh, un trabajo, y una forma de vida para los que quieran esquilar y demás.
9: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con Ramona Domínguez. Ella es una productora de la zona. Y bueno, queremos que primero nos cuente hace cuánto que vive
10: por acá por los gigantes. Nací aquí en Los Gigantes. Nací en esta zona y nací y me crié. He faltado los lo años primarios nada más. Secundario no tengo ni un
9: día. ¿Qué le pareció este curso de esquila?
10: Muy bueno. Siempre se
9: aprende algo nuevo. Toda mi vida esquile con tijera. Es la primera vez que veo las máquinas trabajando y la gente también. Bueno, y mañana te habías comprometido para vos hacer caronillas hilas. Sí. Eh, hoy nos, nos contamos más o menos hace cuánto que estás hilando y haces caronillas. Eh, de eso aprendiste de chica con tu madre. ¿Cómo fue?
10: Mamá y papá eran hilandores los dos. Los dos hacían caronilla todo rústico. Yo hilo fino y hilo grueso depende cómo me cuidan la lana. Y depende
9: de la cara del cliente, cobro. Está muy bien eso. Eso es último. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Muchas gracias por las milanesas que trajiste, que también estamos muy ricas Y bueno, te esperamos la próxima. Gracias por invitarme y por acordarse a Carlos yo también. Bueno, acá estamos en, en el campo de la Exigam, en la zona de los gigantes. Estamos haciendo un curso de esquila y acondicionamiento de bellones y acá estamos con un productor de la zona, que le vamos a pedir que se presente, eh, que nos diga su nombre, de dónde es y hace cuánto que vive por acá.
1: Hola, soy Rogelio Altamirano, y bueno, soy nacido, creo, acá, y bueno, haciendo un campo acá cerca, vecino de, de este campo.
9: Rogelio, ¿qué te pareció el curso de esquila? Yo sé que vos tenés ovejas hace muchos años, y, y ¿qué te pareció si alguna vez habías visto esquilar así desmaneado con este sistema Talijay?
1: Eh, la verdad que no, me pareció bárbaro eh, y bueno, puede ser que algún día podamos tener la máquina propia
9: <risa> te vi esquilando y te salió muy bien con la máquina, así que lo próximo es la, es la compra de la máquina, ¿no?
1: vamos a intentar
9: bueno, estamos acá con una productora de la zona eh, que estuvo esquilando muy bien, de, de paso así que bueno, queremos que nos cuente de dónde, de dónde sos eh, hace cuánto que vivís por acá
10: eh, soy de ta cañada pero hace un año que estoy viviendo acá estoy trabajando eh, soy acá de la zona eh, me enteré de este proyecto eh, muy lindo para nosotros porque eh, acá no llega eh, casi nada de todo esto y para nosotros es muy 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 importante algo así eh, muy bueno eh, muy agradecidos por haber llegado con esto acá. Carolina,
9: hace, bueno, yo hablando con vos te veía, digamos que vos has trabajado siempre en el campo. ¿Y alguna vez habías visto la esquila máquina de esta forma?
10: No, nunca, siempre lo que pude ver por televisión, pero no, nunca tuvimos la posibilidad de esta y por eso como digo le agradecemos porque eh, es muy lindo, muy lindo esto, es muy linda la experiencia, se aprende mucho eh, tanto del animal como del trabajo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de, de esta técnica de esquila? El comportamiento del animal, eh, cuando yo dije que venía a una, eh, ¿cómo se llama?, que te enseñaban a esquilar con máquina, todos me dijeron que no se podía porque eh, tiene que estar maniado y sé yo, y bueno, entonces yo digo, pensé que iba a ser muy difícil eh, que el animal se quedara quieto, y sé yo, y para mí me sorprendió muchísimo eh, cómo se queda más tranquilo el animal, todo, eh, realmente me sorprendió eso.
1: Bueno, ahí la estábamos escuchando a las entrevistas realizadas por nuestra compañera, una, una, podríamos decir una corresponsal, sí, una sí, productora sí. más de Una Vuelta por el INTA, hablamos de María Ahumada, uh -huh. eh, que fue organizadora de esta jornada, también a quien aglutinó de alguna manera los eh, formadores y todo. Eh, y además, ¿quién hizo la, las entrevistas a los y las productoras que estuvieron ahí en la jornada? no?
2: Así es, y le quiero mandar un especial saludo a, lo, a, la, a, los, a los que nos dieron los testimonios, a los entrevistados, que fueron Emiliano Farías, a Ramona Domínguez, Rogelio Altamirano y Carolina Loza, porque son, aparte, fieles oyentes de una vuelta por el INTA, así que cumplimos en mandarles un saludo.
1: Bueno, buenísimo también escuchar estas notas, estas entrevistas realizadas por compañeros, compañeras uh -huh. de INTA, como lo hizo... Ahora María Ahumada, en el lugar de la jornada, uh -huh. se escuchaba ahí las máquinas, sí. cómo estaban esquilando los animales, me encantó. Bueno, muchísimas gracias Fabriz, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida retomamos con el tercer bloque de una vuelta por el INTA.
0: Hoy se celebra el Día del Tango en la Argentina recordando a dos grandes, claro, Carlos Gardel y Julio de Caro, que nacieron un día como el de hoy. Y uno de los sinónimos de tango que llevó la música ciudadana por el mundo es Astor Piazzolla, versión instrumental de Por una Cabeza. Datos, Información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA. Bueno,
1: tercer bloque de Una Vuelta por el INTA. Y en este bloque, como lo acostumbramos, la entrevista central de Una Vuelta por el INTA. ¿Quiere anticiparnos Así y es,
2: presentarlo? Así va es. Vamos a hablar con Raúl Flanco, que es médico veterinario del grupo de porcinos de la Experimental de Marcos Juárez. Y en la antesala contamos que uno de los temas era el estrés térmico en animales... Y bueno, ¿cómo andás Raúl? Buen día. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Con... Te habla Fabricio Taparello y Mauro Bianco.
7: ¿Cómo andas? Con un poco de estrés calórico también. <risa> con <el>
2: estrés
1: calórico, <risa> sí. Así. Sí, una semana braviza. Veníamos hablando de esto. Eh, bueno, y hace un rato también comentábamos con Fabricio. Una de las peores semanas, la, la que ha pasado, eh, suponemos y esperamos que sea una de las peores. Eh... Y también, bueno, ¿cómo, ¿cómo predispone y cómo afecta este calor que se vive eh, para con los animales?
7: Sí, tal cual. Esta, esta, como bien dicen ustedes, es una, este, es una fecha donde nos estamos encontrando por ahí con un verano anticipado y con eh, días de exceso calor. O sea, una cosa es tener una temperatura... de eh, como decimos, ¿no? de 30 a 30 pico grados, y otra que esté rozando los 40, y fundamentalmente en lugares donde se combina con alta humedad, eso es una, eh, valga la redundancia, una combinación explosiva para lo que es eh, fundamentalmente lo que es la producción de cerdo. ¿no? Evidentemente todas las producciones animales, o, o los animales en general, los bovinos y animales productivos sufren estas esta cuestiones, y particularmente el cerdo que es justamente uno de esos animales que, que ha tenido tantas modificaciones genéticas en pos de la producción, ¿no? Eh, pensemos que es un animalito que pesa un kilo y a los seis meses ya pesa 110, que, que genera mucha mucho metabolismo, mucho crecimiento, y justamente no transpira, tiene un, un, un aparato respiratorio pequeño, eh, bueno, todo lo que en realidad la maquinaria que tendría que tener el animal para eliminar temperatura... Eh, no es que no la tenga, pero la tiene un poco eh, acotada. Entonces, estos momentos de, de, de altas temperaturas, realmente para, para los las productores de cerdo y, y, y bueno los técnicos en general, estamos eh, eh, muy eh, atentos a, a lo que tenemos que hacer en el manejo, fundamentalmente ¿no? claro. para evitar estos golpe de calor e
1: incluso muerte de animales. Raúl, antes de meternos puramente en lo técnico, en ver cómo podemos, bueno, advertir en, en las cuestiones productivas del porcino, me quiero detener ahí en un detallito por ahí, para la audiencia en general, ¿cómo es esto de que los porcinos no transpiran? Bueno,
7: justamente, eh, hay, de hecho los perros tampoco, ¿no? Hay, hay algunas especies de animales que no tienen glándulas sudoríparas, entonces no es un mecanismo como lo podemos tener los seres humanos de eliminar temperatura. Uh -huh. eh, el cerdo eh, eh, fundamentalmente lo elimina a través de la respiración o a través de la conducción, o sea, a través del contacto de su piel con el material frío. ¿Vieron que qué hace el cerdo al aire libre apenas tiene si calor?
5: ¿Busca el agua? ¿Dónde
7: se y se tira charco, claro. claro. Uh -huh. <ríe> es la forma de, es la forma que tienen ellos de, de, de eliminar temperatura que uh -huh. Que en general, eh, los animales que transpiran no, no, no hacen, eh, bueno, ya que se puede claro. el agua, bueno, pero el cerdo, digo, eh, tiene como no, esas cuestiones bastante limitadas en, en esto de, es como la respiración y el contacto eh, con, con materiales fríos, y lógicamente el viento y, y esas cosas.
2: Raúl, y a la hora de, de advertir, ¿cómo podemos advertir que a un animal le falta hidratación?
7: Eh, mira Siempre hablando en términos donde, en sistemas productivos, donde tengan el agua disponible, que eh, de eso se trata, ¿no? No podemos estar pensando tener animales con, con bajo flujo de agua. Esto se mide, que los, los cerdos toman generalmente agua en chupeto, o chupeto y tazón, eso se mira, hay una presión, donde uno tendría que estar llenando un litro y medio, eh, una botella de un litro y medio en un minuto de flujo. Bueno, son todas estas cuestiones técnicas que hacen que, Primero nos aseguremos que haya agua disponible y fresca para los animales, eso es el primer punto. Dicho esto, es raro ver, si no se corta el agua, animales en deshidratación. Lo que sí podemos ver en cuestiones clínicas es donde eh, puede haber algún golpe de estrés por temperatura. realmente los animales empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria, empiezan a babear, ya se empiezan a mover menos. Y bueno, si esto excede ya una temperatura, digamos, de cuarenta y pico de grados, podemos encontrar algunas muertes súbitas. Evidentemente, todas estas cuestiones fisiológicas eh, que llevas al extremo terminan en un paro cardiorrespiratorio ¿no? Porque sí, ¿no? ¿no? el animal no puede eliminar la temperatura, entonces comienza a entrar en un cuadro febril y, lógicamente, pues mueren de eso. Pero, repito, eso cuando hay temperaturas extremas o bien que eso ha pasado creo que hace un año atrás un, un caso muy importante, creo que la zona fue de Santa Fe que se juegue, en general los cerdos los sistemas están bastante automatizados pero a veces falla uh -huh. y cuando falla la automatización y me refiero a, la, a, la, a las cortinas o bien a los sistemas fogres que se mezcla lo que es humedad con, con aire, con viento, claro. eh, y justo te pasa un domingo y pasa la automatización, recuerdo que esta vez murieron, no sé, como unos 800 animales por un golpe de estrés, Claro, que, justamente porque no, bajaron, no se bajaron las cortinas automáticamente y bueno, el arponio es 50 grados. Obviamente.
1: Claro, para el que no vio por ahí un sistema automatizado es justamente esto, es un, una máquina que eh, mide la temperatura y que automáticamente baja o sube la cortina para dejar entrar eh, más aire algo así, explicado burdamente claro, claro. para para aquel que claro, no ha visto claro, un claro. sistema.
7: Eh, esto hay algunas, hay algunas que tienen, eh, que vienen la mayoría con un digamos, una seguridad, uh -huh. que cuando se corta la corriente, la, las cortinas bajan se caen todas, no para que eh, comience una ventilación
1: natural. Claro, perfecto. Bueno, estamos hablando con Raúl Franco, médico veterinario del grupo de porcino, del experimental de Marco Juárez, sobre el estrés térmico en los animales, especialmente de los porcinos, y, y en esto que anticipabas un poco, Raúl, te iba a preguntar, en términos productivos, ¿el estrés térmico eh, afecta el desarrollo? ¿Cuánto lo
7: afecta? Sí, sí, eh, eso eh, es, creo que es, me animo a decir, en realidad que es transversal a todas las, las producciones de animales en estas épocas, uh -huh. siempre eh, cuando hablamos de engorde vamos a tener una disminución de consumo, a veces cuantificarla es media complicada, pero sí se habla dependiendo de la época y la temperatura y la humedad, insisto con esto que no es lo mismo 40 grados con 10% de humedad y con viento, que 40 grados con 80% de humedad y sin viento, son cosas que son las tres variables que uno tiene que combinar para ver en qué estado de, de gravedad estamos, por llamar de alguna manera, pero en general lo que primero hace el animal, y de hecho nos pasa a los seres humanos también, es bajar el consumo, ¿no? Tomar uh -huh. agua y bajar el consumo y disminuir el movimiento. Son cuestiones naturales que hacen los animales para evitar la generación de temperatura interna. Si uno se queda quieto, toma agua y no come, es una forma de bajar el metabolismo interno y de esa manera no generar temperatura. Claro. Y, y las cuestiones reproductivas, sí, puede haber, se empiezan a alargar los ciclos reproductivos, los hielos son, se presentan más cortos. Bueno, en lo que es la maternidad, por ejemplo, eh, en el sistema confinado, eh, que está medianamente controlada pero igual, con 40, con 40 grados de temperatura exterior, a veces las maternidades no logran bajar la 23, 20, 20, 20, 23, que sería temperatura mínima, por bueno, ahí sí está más cuantificado y se habla de que por cada grado que supera los 24 grados, dentro de la sala, el consumo de la madre baja alrededor de 250 gramos
5: eh,
7: eh, por día, ¿no? uh -huh. Y eso se ve reflejado en la producción de leche, en lo que es el peso al de este. este. Bien. Eh, así que sí, eso de alguna manera se cuantifica más, pero lógicamente los engordes, eh, sí, baja mucho el aumento medio. Quizás no la conversión, porque engordan Bien. menos, pero comen menos, pero sí eh, el consumo.
2: Eh, Raúl, viniste dando algunos consejos. Para poder resumirlo, ¿qué aspectos claves tiene que tener en cuenta el productor?
7: Mira, eh, en cerros donde el abanico productivo para ahí puedes encontrarte con un productor, como hicimos recién, con mucha tecnología uh -huh. eh, para controlar el ambiente de forma artificial, como puedes encontrarte con productores con muy poca tecnología y hacerlo todo a natural. Pero, eh, básicamente, lo que tenemos que tratar de hacer es, bueno, primero y principal, evitar cualquier tipo de movimiento, ya sea carga para frigorífico, de, 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 cambio de lote, eh, bueno, todo lo que sea movimiento de animales, eh, de hecho nosotros acá, por ejemplo, eh, que tenemos un criadero entramos ahora a las 5 de la mañana para poder trabajar con los animales tranquilos y ya a las 7 y media haber terminado todo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, cero movimiento de animales en, en horas de, de alta temperatura, es como para arrancar, y después, y lógicamente, eh, tratar de bajar la densidad, si se puede, yo siempre digo si se puede, porque... Después nos encontramos con una realidad destructiva que a veces no, no nos permiten hacer este manejo, pero al menos claro. tenerlo en cuenta, claro, de, de bajar la densidad por vos, medir, tomarnos el trabajo de medir si el flujo de, de agua ese es correcto, porque por ahí vienen eh, bien, vienen viene engordando, pero bueno, no hacía tanto calor y igual que nos encontramos con esto, y, y en realidad el flujo no era de un litro y medio, sino que era un litro que antes no explotaba, pero ahora puede ser determinante, entonces morir eh, eh, lo que sea ese flujo de un litro y medio por mililitro de agua en, en los chupetes, no quedarnos sin agua. Eh, en el caso del cerdo, la comida está al litro, así que en general ellos mismos van a regular su consumo cuando realmente lo, lo sientan conveniente, y estar muy atentos, muy atentos a aquellos que tienen todos los sistemas que la cosa funcione, que la cosa funcione y que haya evidentemente alguna guardia dando vuelta por si nos agarra el domingo a con 40 grados y no hay nadie y, y, te, y puede haber alguna falla en este sentido que, que haya alguien rápidamente que, que baje la cortina porque esto, claro. el estrés calórico no solo mueren también de paro respiratorio sino que eh, hay unas enfermedades respiratorias que son muy agresivas en cerdo que apenas eh, aumenta la temperatura, encima adentro al no abrir la cortina, se, como abajo los cerdos tienen este fluente que generan amoníaco, que hace un ambiente con amoníaco en el... el, el en, uh -huh. Como se llama en el aire y la temperatura, que es letal. ¿verdad? Claro. La pierna hormonía que en tres horas nos mata. ¿sí?
1: Bien, y eh, Raúl. Eh... Hablando por ahí en otros tipos de sistemas un poco más caseros, a sí, campo, eh, ¿de qué manera podemos mitigar un poco el calor? Eh, eh, no sé, también pensando en estos mirá, sistemas perfecto, que, el INTA, que el INTA viene trabajando con el tema de cama profunda, ya, o si nos sí, escucha sí, algún productor o productora de, de no sé que, que, que está con otro sistema un poco más casero, digamos. Perfecto, mirá,
7: eh, en los sistemas de cama profunda eh, fundamentalmente... Eh, las cuestiones de no hacinar los animales, no tratar de llenar el galpón uh -huh. eh, con, con, con más... De, en vez de darle un metro cuarenta por anual, en esta época tendremos que estar dándole unos setenta, unos ochenta por anual metro cuadrado para que tenga esa, esa cuestión de que se pueda acostar a descansar sin que esté uno arriba del otro, que eso aumenta aún la temperatura. Claro. Lógicamente, los túneles de viento tienen que estar bien ubicados norte-sur y mínimamente de 4 metros de alto. Mínimamente de 4 metros de alto.
5: Uh -huh. Y
7: de, porque si es más bajo, ese efecto eh, de entubre, digamos, ese efecto de túnel de viento no, no, no funciona del todo bien. Y fundamentalmente, respetar esa esa medida de que el ancho, el, perdón, el largo no puede ser más de 3 veces el ancho. ¿eh? Si nosotros lo hacemos de 10 metros, no lo podemos hacer de 50 metros del lado del galpón porque ahí no vamos a lograr la ventilación en el centro y van a aumentar mucho las temperaturas dentro de estos tubos. Uh -huh. Si es, es de 10 metros de ancho, no más de 30. Vale. Dicho esto, que es una cuestión estructural, y de nuevo, eh, no buscar densidad, tener animales, tener mucha cama, agregarle mucha cama, uh -huh. que la cama funciona como térmica tanto en el verano como en el invierno, el invierno es calentita, el verano es fresca, entonces ponerlo, eh, ponerle mucha cama... Y algunos productores pueden agregarle eh, este sistema joven, que nada, no es mucho más que una manguerita con unos piquitos para que haya, haga una lluvia, pierde esa lluvia que no moja, uh -huh. pero refresca el aire. Y eso sí se si le puede agregar, se pone una manguera y una bombita y algo muy casero que funciona muy bien, bien. y como que esa, esa llovina eh, refresca el aire, ¿no? Sin bien. mojar. Uh -huh. Eso ayuda mucho.
1: La sombra, ¿La sombra ayuda, eh, Raúl?
7: Fundamental. En los sistemas al aire libre, el sombraero donde están los animales, eh, si estamos hablando de engorde, eh, no tendrían que ser menos de un metro cuadrado por animal que esté en ese lote. Uh -huh.
5: Si tenemos
7: 10 animales, tiene que haber un sombradero de 10 metros cuadrados. Y uh -huh. en estos casos muy extremos como lo que estamos viviendo, no está de más eh, hacer unos eh, charcos o demás, aunque a la vista quede feo para que se refresquen los animales. De hecho, uh -huh. nosotros acá estamos superados en, en, en la cantidad de animales que tenemos sobre los túneles. Bien. Y en estos días nos pusimos en un lotecito que estaba ahí y pusimos sombra y le hicimos un charco como para evitar mortalidad.
1: Muy bien. En vez de criar chanchos con bombones, como decía ese dicho del campo, es como criar chanchos con pileta o con aire acondicionado no. en esto. <risa>
7: claro, tal cual. <risa> o sea, al final terminamos... el en, en, en el cerdo en original, el charco <risas> de los
1: plusables. Claro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí en una vuelta por el INTA y, y por ver todos tus conocimientos en esto. ¿eh? Muchas gracias.
7: No, por favor, estamos acá en el grupo a disposición. Eh, gracias a ustedes por habernos convocado y saludos
2: a, a toda la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Realmente un lujo ir a Marco Juárez, conocer lo que tienen en el módulo de porcinos ahí del INTA eh, y un equipo técnico que la verdad es que es eh, líder a nivel internacional, que, dicho sea de paso, ya tiene fecha para el año 2023 la Feri Cerdos, uh -huh. el mayor evento del área temática de la producción porcina que se llevará a cabo en el Inta Marco Juárez en el mes de agosto, si no me equivoco, alrededor del 24 de agosto. Cerramos.
2: Así es, Mauro. Bueno, eh, como bien dijimos, escuchamos a Raúl Franco, que nos habló sobre estrés térmico en animales, Escuchamos un poco de música y volvemos por este cuarto bloque de Una Vuelta por el INTA
0: Tuvimos una balada, un tango y ahora música folclórica En el aire de la radio suena Roxana Carabajal Días para celebrar vuelta por el Inta 2022.
1: Cuarto y último bloque de una vuelta por el Inta, programa número 39 en este 2022 del domingo 11 de diciembre, penúltimo programa de esta saga de esta temporada y bueno, hablando veníamos hablando sobre estrés térmico en animales, las altas temperaturas que hubo esta semana, cómo afecta y nos, va, nos metemos de lleno en otro tema que tiene que ver también con las cuestiones climáticas, altas
2: temperaturas sequía eh, y está relacionado con el tema de los incendios Ari. así es, estuvimos hablando con Nicolás Mari, que es especialista de Cruz del Eje y mm. es un referente en lo que tiene que ver incendios en la provincia de Córdoba que nos hace una, una, una especie de radiografía, una situación de este año con respecto a los años anteriores, lo escuchamos
12: año, el 2022, respecto del 2021, registra un 36% más de actividad de incendios, esto a través de los registros satelitales de focos de calor. sí eh, Sin embargo, estamos un 57% por debajo de lo que fue el 2020. Ustedes recuerdan que el 2020 acá en Córdoba fue catastrófico. no Entonces, en relación al 2020, por supuesto... Nosotros destacamos en su momento que el, 2000, el 2020 fue un, un récord, un máximo histórico. En términos este, generales podemos decir que este, las cifras de este año son más grandes que las del año pasado, ¿sí? en un 36% más. Yendo a Córdoba, ¿sí? tomando desde el primero de junio hasta, hasta la fecha, Córdoba ocupa el noveno puesto en el ranking nacional de cantidad de eh, focos de calor, o sea de la cantidad, digamos, de actividad de quemas, si acá entran este, lo que son propiamente dicho los incendios de vegetación, los incendios forestales, pero además todas las actividades de quema, quema agrícola este, quema asociada a la, al avance de la frontera agropecuaria la quema de rastrojos este, en fin toda la actividad que implica el uso del fuego, entra dentro de esta estadística, que representa el 3,5% del total. ¿Qué provincia ocupa el primer puesto este año? En estos términos, la provincia de Salta, llevándose el 44% del total de los registros de foco de calor a nivel nacional. Es decir que Córdoba, en este sentido, este no tiene el foco, si se quiere... A nivel nacional, si bien ha habido bastante actividad, este, no ha sido un año con gran actividad comparativamente con el resto de las provincias y además comparativamente a otros, a otros años. La superficie quemada eh, registrada en forma preliminar, o sea, no es una cifra oficial por el momento, este, varía entre los... 22 y 25 mil hectáreas. Es un dato que eh, eventualmente este, tiene que ser ajustado, ¿sí? Pero aproximadamente esas son las cifras. Bueno, lo que hemos visto en gran medida, eh, por supuesto que siempre eh, azotados por la temporada eh, de seca, la temporada invernal, nuevamente sufrimos las consecuencias que son típicas, si se quiere de la zona, pero este bueno con altas temperaturas, con precipitaciones moderadas, sí, o sea, tenemos esta combinación, digamos, de sequía con altas temperaturas que promueven, digamos, la, la facilidad de ignición, de propagación de los incendios. Pero hay que agregarle esta este componente, si se quiere, que estaría asociado a cambio climático, que agrava, digamos, la condición y hace mucho más difícil ¿no es cierto, el ataque inicial y la extinción de los fuegos. Bueno, hemos visto entonces incendios eh, principalmente en, en Punilla, eh, uno de los incendios más grandes es el, el que se conoce como el de Huerta Grande, La Falda, villallardino este, Hemos visto incendios en Anfunes, hemos visto incendios en la zona de Pocho, en Guazapampa, Ambul, en distintas zonas, detrás de la sierra, Punilla y Chilín, incluso algunos incendios en Colonia, además otros incendios eh, en áreas agrícolas, ¿sí? que han tenido bastante relevancia por una superficie importante también. Entonces, eh, Córdoba nuevamente sometida eh, a estas condiciones este, de sequía, de altas temperaturas, de poca precipitación, y eh, en un contexto que hay que destacar de mayor preparación, de mayor este, actividad bomberil. Eh, ustedes saben que además eh, tenemos el, el aporte significativo de los eh, cuerpos ETAC, ¿sí? que es esta fuerza, esta nueva fuerza de la provincia, que eh, por lo que hemos visto a campo eh, tienen una respuesta muy importante. Este, tal vez en esta instancia, considerando que es una fuerza nueva, que está entrando, si se quiere en acción recientemente, tal vez eh, haya cosas que ajustar en cuanto a coordinación. Eh, coordinación con los propios cuerpos de bomberos, ¿sí? este, coordinación con este, propietarios de campos, coordinación con defensa civil, con los propios civiles, en fin, creo que en ese sentido eh, hay mucho que trabajar en la parte preventiva, en la parte de preparación, en la parte de organización. Pero claramente, este, contar con estas fuerzas este, ha incidido notablemente en la reducción, digamos, del área quemada si nos comparamos con otros años.
1: Ahí lo escuchábamos a Nicolás Marí, del INTA Cruz del Eje, un especialista, un referente en la cuestión de los incendios eh, bueno, haciendo un poco el balance de la situación del año 2022 respecto o en comparación con los años anteriores y en esta quiero destacar un trabajo de comunicación que venimos haciendo en torno a la situación de los incendios pero sobre todo en la prevención de los incendios en Córdoba uh -huh. que bueno, desde mediados y antes de mediados de año venimos trabajando con Nicolás Marí en diferentes piezas de comunicación en el marco de un proyecto que tiene el INTA, eh, diferentes piezas de comunicación un poco para tratar de, eh, bueno, de esto, prevenir, uh -huh. de, de, de trabajar, también hemos sacado notas en una vuelta por el INTA del consorcio Champaquí, uh -huh. eh, y bueno, y múltiples acciones que viene realizando el INTA en Córdoba eh, con respecto al tema de los
2: incendios. Eh, Mauro, algunas, algunos testimonios o frases que me dejaron tambaleando sí. de Nicolás fue que hubo un 36% de incendios más que el año pasado, que en el 2021. Claro. Comparando igual al lado de lo que fue el 2020, que dijo que fue totalmente catastrófico, uh -huh. son datos que eh, nos llevan a, a replantearnos un 36% más de incendios. Uh -huh. También que a nivel nacional Córdoba se ubicaba en el noveno puesto, de foco de incendios uh -huh. y que la provincia de Salta había estado primera y que en datos parciales la superficie quemada fue alrededor de 22.000 a 25.000 hectáreas.
1: Bien, recuerdo que, no me acuerdo si fue el año pasado, el año uh -huh. pasado que habíamos llegado casi a las 40.000. Uh -huh. 40 sí, mil en, en 2020. Sí, entonces bueno, te, también aquí eh, de alguna manera eh, sirve este trabajo que se, que se viene realizando. Eh, cambiamos de tema nos
2: vamos a Linta Marco Juárez. Así es eh, una nota realizada por Andrés del Pinos con Vanessa pegoraro que es especialista en lo referente a efluentes porcinos eh, a eflu efluentes pecuarios la escuchamos.
0: Días atrás se presentó en Córdoba un proyecto para profundizar la investigación de las características de los efluentes pecuarios y también su aplicación en cultivos agropecuarios. Se trata de una iniciativa con articulación interinstitucional y se desarrolla en el marco del programa Impactar, que precisamente reúne a distintos organismos del Estado... Y la ciencia y tecnología, con la finalidad de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. Sobre esto nos comenta una de las responsables de este proyecto, la doctora Vanessa P. Goraro, del INTA Marco Juárez.
8: El miércoles 30, en la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, se realizó la presentación oficial del impactar número 119, titulado Diagnóstico en la gestión de fluentes pecuarias a través de la caracterización físico, química y microbiológica e incidencia del uso. Agronómico sobre el recurso natural suelo en la provincia de Córdoba. Este impactar, la institución beneficiaria es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en este caso INTA Marco Juárez, y la unidad administradora, en este caso, es Fundación ArgenINTA. En este impactar es un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, donde participamos INTA Marco Juárez, INTA Manfredi, junto con CEPROCOR este y la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como de instituciones de ciencia y tecnología. También participan organismos públicos, en este caso la Secretaría de Ambiente, que es la que presentó el desafío en el programa Impactar. Este programa Impactar busca eh, solucionar problemas específicos a nivel nacional o regional a través de proyectos de investigación y también otros organismos públicos que están participando son, por ejemplo, en este caso, Senasa a nivel nacional y a nivel provincial, también está participando Policía Ambiental de la provincia de Córdoba y eh, está participando la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba. Con este proyecto de investigación lo que vamos a estar realizando a partir de, del año próximo son eh, principalmente a nivel de la provincia de Córdoba relevamiento de establecimientos que están realizando los planes de aplicación por medio de la resolución 29 17 de uso agronómico de flantes porcinos donde vamos a estar realizando muestreos de, de, de estos de flantes tanto porcino como flantes de tambo próximo año, y de suelos agrícolas que tengan eh, aplicaciones prolongadas de eh, aplicación de fluentes. Vamos a estar realizando caracterizaciones más completas de lo que actualmente está en vigencia en la resolución, vamos a estar haciendo análisis tanto físicos, químicos y microbiológicos, vamos a estar analizando incidencia también de lo que son microorganismos patógenos, incidencias de de todo lo que son eh, también elementos potencialmente tóxicos, metales pesados, para evaluar un poco, a ver eh, hacer un monitoreo de la calidad edáfica y ver un poco también en cuanto a lo que es patógeno e indicadores de contaminación fecal en cuanto a lo que es su uso agronómico también vamos a estar evaluando la eficiencia de diferentes sistemas de tratamiento, principalmente lo que es lagunas anaeróbicas, la, la resolución actual pide 120 días de re, tiempos de retención, vamos a estar evaluando los diferentes días de retención y tratar de, por medio de este proyecto, responder si esos 120 días que pide actualmente la resolución son adecuados o si podemos disminuir o si se deben aumentar los tiempos de retención, por medio de los diferentes indicadores que vamos a estar midiendo ¿sí? Eh, todo esto... Eh, Indicadores. La idea es poder finalmente evaluar el impacto ambiental que se está generando con el uso agronómico de estos efluentes eh, pecuarios y tratar de obviamente eh, la finalidad que eh, el impacto ambiental eh, sea el, el menor y que la eficiencia de los sistemas tratamientos, tratar de que eh, se disminuya cualquier riesgo asociado a su uso agronómico.
1: Ahí le escuchamos a Vanessa Pegoraro del INTA Marco Juárez, especialista, decía Fabricio, del tratamiento a la gestión de fluentes pecuarios y que hablaba justamente de este proyecto que ha sido elegido un gran equipo interdisciplinario, interinstitucional eh, del proyecto Impactar sobre lo que tiene que ver con la gestión de fluentes pecuarios.
2: Así es Mauro, y creo que estaríamos llegando al final del programa Al final del penúltimo programa del 2021 Penúltimo programa, pro, programa número 39 no. eh, ¿Quiénes hicimos eh, posible este programa? Eh, por el lado de Marco Juárez, antes escuchábamos la presentación Que estaba Andrés del Pino, Jorge Alegre Y por la parte de Manfredi, a Lucas Cuevas, Lucas Viale, Fabricio Taparello y Mauro Bianco.
1: Bueno, un saludo y un agradecimiento especial a dos compañeras de INTA. Vamos a ver si el, el próximo año podemos tenerlas sentadas ¡Apa! o con una participación más importante. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero saludar a Gabriela Mastrovicenzo de, uh -huh. del INTA, que bueno nos, nos colabora mucho en la producción de notas y demás, en los materiales que salen una vuelta por el INTA. Y también a María Ahumada, como lo decíamos antes, uh -huh. eh, técnicas especialistas de algún tema, pero que se animan a estar... Eh, produciendo contenido para la radio
2: perfecto Mauro y para repetir en la puesta en el aire Mariano Britos en la musicalización Zulma Capriles en la locución Gabriel Sánchez y en la edición Manuel Salto esto fue todo en una vuelta por el INTA. Nos
1: volvemos a encontrar el próximo domingo, programa 40 y el último. Y llegamos, llegamos del a los año. 40. Llegamos a los 40. Nos vamos, nos encontramos aquí en AM580 el próximo domingo. Chau, chau.
0: Cerramos musicalmente nuestra vuelta por el INTA de hoy con Frank Sinatra junto a Luis Miguel. Ellos nos invitan a volar. Come fly with me. Ven a volar conmigo.
13: Come fly with me, let's fly. Let's fly away If you can use some exotic booth There's a bar in far Bombay Come on, fly with me We'll float down in the blue Fly with me Float down to blue In Llama Land There's a one-man band And he'll truth his fruit you fly, fly with, with me we'll take off in the blue Once I get you up there where the air is rarefied We'll just fly starry out Once I get you up there I'll be holding you so very near You might even a gang of angels cheer just because we're together Weather-wise is such a cuckoo day You just say those words, we'll whip those birds down to our Akapuko Bay It is perfect for a flying honeymoon, they do say Come on, fly with me, let's fly, let's fly away There, where the air is so rarefied We're gonna glide absolutely starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so very near You might even hear A Daniel of angels cheer just because we're together Weather-wise, it's such a groovy day You just say those words, we'll whip those birds down to a Capulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they do say. Come, Come on, fly, fly with me. me. Let's fly, let's fly. Pack up your bags and let's get Come out on, here. Come on, let's fly.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA, por Universidad, tu propia voz.